0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Das höre ich seit gut zwei Wochen, wenn ich am U-Bahnhof Farragut North in Washington aus dem Zug steige. Am Ausgang steht ein T-Shirt-Verkäufer und lässt den Song volle Pulle in Dauerschleife laufen. Und hat gar nichts mit Donald Trump zu tun. Und das ist überraschend hier in der Hauptstadt, weil ansonsten so ziemlich alles in Zusammenhang mit dem Präsidenten gebracht wird. Das schlechte Wetter, der Stau auf dem Weg zur Arbeit, die matschigen Tomaten im Supermarkt. Was hat er da nur schon wieder angestellt? In diesem Fall aber wirklich nichts, es geht nur um Sport. Baseball, um genau zu sein. Die Nets, also die Washington Nationals, standen nämlich nicht nur im Finale, sondern sind sogar Meister geworden. Das erste Mal seit 1924. So lange ist es ungefähr her, dass meine Hertha Deutscher Meister geworden ist. Mit dem Unterschied, dass wir wohl auch in den nächsten 90 Jahren keinen Titel gewinnen werden. Zurück aber zu Baby Shark. Das ist eigentlich der Walk-Up-Song für einen Spieler der Nets, aber irgendwie ist ja so ein bisschen zur Lokalhymne in den vergangenen Wochen geworden. Baby Chuck. Ich muss dazu sagen, für Julia und mich ist Baseball ungefähr so aufregend wie rhythmische Gymnastik oder Synchronschwimmen. Normalerweise doch die letzten zwei Wochen haben uns gewissermaßen einen amerikanischen Reifeprozess durchlaufen lassen. Der 22. Oktober, das erste Finalspiel der sogenannten World Series. Beim Feierabendseppen durch die Fernsehprogramme sehen Julia und ich, dass die Nets gegen die Houston Astros spielen. Teils leicht unförmige Herren mit seltsamen Zippelbärten stehen darum, ab und zu wirft einer, ein anderer schlägt. Manchmal rennt auch jemand, aber das ist eher die Ausnahme. Kein Wunder, dass man da einen dicken Po bekommt, denke ich, und seppe weiter. Minors, der nächste Tag spielt zwei der Best-of-Seven-Serie. Wir landen wieder aus Versehen auf Kanal 6, wo das Spiel gezeigt wird. Die bärtigen Herren verbringen die meiste Zeit, damit zu spucken, so ungefähr alle zehn Sekunden. Ich texte meinem amerikanischen Kollegen Rob und frage ihn, was das soll. Er antwortet, dass sein Sonnenblumenkerne und das helfe gegen die Nervosität. Ich beschließe das auch mal vor meinen Live-Schalten zu probieren. Während der Schalten gibt vermutlich Ärger. Die Nets gewinnen das Spiel und führen damit 2 zu 0. Julia und ich verspüren einen gewissen Lokalstolz. Spiel 3. Diesmal landen wir nicht ganz so zufällig auf Kanal 6. Der Batter wirft mit einer wirklich bemerkenswerten Härte. Bis zu 130 Stundenkilometer schnell ist der Ball. Das ist schon ordentlich. Nur leider ist heute nicht Steven Strasburg unser Mann in der Batters box Das macht die Sache für die Astros etwas leichter. Wir stellen fest, dass Baseballspieler zu Segelohren neigen. Was aber vielleicht damit zu tun hat, dass sie die ganze Zeit Mützen tragen. Spiel 4 und 5 verfolgen wir fast komplett. Nach Spiel 6 sind wir ziemlich erschöpft, weil selten vor Mitternacht Schluss ist und das Endspiel nun zu einer ziemlichen Nervenschlacht geworden ist. Für die Spieler und für uns, das letzte Match muss entscheiden. Ziemlich aufregend, so ein Baseballspiel, zumal es auch noch zu Ausschreitungen kommt. Unser Coach will einem Schiedsrichter an den Kragen wegen einer Fehlentscheidung. Mehrere Spieler müssen ihn bändigen. Julia findet, der Schiri ist eine absolute Hohlbirne und hätte eine ordentliche Trachtprügel durchaus verdient. Ich stimme zu. Spiel 7 gewinnen wir schließlich vermutlich auch wegen unserer lautstark geäußerten Kommandos vor dem Fernseher. Wirf einen Curveball, schreibt Julia Mr. Strasburg an, der inzwischen wieder pitcht. Und Anthony Rendon ist echt ein Teufelskerl, mit welcher Abgebrühtheit er die Bälle in Richtung Mond drischt und gleich für mehrere Home Runs sorgt, ist schon bemerkenswert. Wir nehmen unsere Netzmützen ab und gehen ins Bett. Hoffentlich verschwinden unsere Segelohren wieder. Auch sonst war aber hier gut was los, was zusätzlich zu meinem Erschöpfungszustand beitrug. Zum Beispiel die Eliminierung des Zipfelbartträgers Abu Bakr al-Baghdadi, der kein Baseballspieler ist, aber nach den Worten meines Präsidenten auch Tierstimmenimitator hätte werden können. Der IS-Chef habe nämlich, bevor er sich in die Luft sprengte, gewinselt und geweint wie ein Hund. Das mit dem Hund wollte das Pentagon zwar so nicht ganz bestätigen, aber tot ist tot und wenn man seine Sprengstoffweste zündet, dann macht das bestimmt komische Geräusche. Ich amüsiere mich übrigens seit Tagen über einen Ausschnitt aus Jimmy Kimmel Live einer Late-Night-Show, in der der Auftritt Barack Obamas nach der Tötung von Osama Bin Laden und Trumps Auftritt miteinander verglichen wurde. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. The United States launched a targeted operation against that compound. They did a lot of shooting, and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? After a firefight, they killed Osama bin Laden. And took custody of his body.: He died like a dog. But his death does not mark the end of our effort.: A beautiful dog. A we give thanks for the men who carried out this operation.: And I don't get any credit for this, but that's okay. I never do. But here we are May God bless you and may God bless the United States of America. And I'm writing a book. So there were 12 books. all did very well. We were oder? Die Special Forces haben also nicht mal an der Eingangstür geklopft, sondern sind einfach so reingegangen. Wahnsinn. Womit ich beim nächsten Stichwort wäre: Wahnsinn, den hatten wir hier auch wegen Halloween. Jetzt wer bist du? A wish. A wish. A, wish. A, wish. A wish. Okay. Diese Woche war nämlich Halloween und Halloween ist für die Amerikaner sehr, sehr wichtig. So wichtig, dass sie allein in diesem Jahr rund 9 Milliarden Dollar für Kostüme, Dekoration und Süßigkeiten ausgegeben haben. Wir haben auch Kostüme und Dekoration und Süßigkeiten. Jette zum Beispiel war in den vergangenen Tagen insgesamt dreimal als Hexe, als Witch unterwegs. A Witch. A Witch? A Witch. Der Grund, warum sich das bei ihr eher nach einer... Wish, anhört, ist, dass sie ein Hexengebiss mit Hexenzähnen im Mund hatte. Und da ist das mit der Aussprache ein bisschen schwierig. Eigentlich sollte sie ja am Donnerstag als Einhorn zur Schule gehen. Doch das ging irgendwie schief. Julia hatte nämlich ein aufblasbares Kostüm erworben, sowohl für Jette als auch für Till, der als Rakete gehen sollte. Da schlüpft man rein, man drückt einen Knopf und ein paar Minuten später sieht das so aus, als würde man drauf sitzen bzw. drinstecken in der Rakete. Eigentlich eine prima Sache, fanden Vater und Mutter, nur die Tochter nicht, jedenfalls nicht um 6.30 Uhr morgens. Das Gespräch ging ungefähr so. Jette, ich ziehe das nicht an. Julia, doch, ich habe das extra gekauft und du wolltest das haben. Jette, ich ziehe das nicht an. Ich, aber das sieht doch cool aus. Jette, ich ziehe das nicht an. Ja, richtig, wir kamen an dieser Stelle nicht so wirklich weiter. Jette sagte, sie würde mit dem Kostüm überhaupt nicht sitzen können und mit ihrem Horn würde sie alles umreißen. Till argumentierte noch einleuchtender, mit diesem Ding an seinem Körper könnte er unmöglich in der Pause Fußball spielen. Am Ende ging Jette als Wisch und Till in seinem Pikachu-Schlafanzug. Julia war äh, nicht erfreut, das darf ich wohl verraten. Womit sie wiederum mit dem Präsidenten etwas gemein hatte, der war nämlich auch nicht erfreut in der vergangenen Woche. Eine Halloween-Party hatte er noch freiwillig gegeben. Die Kapelle spielte passenderweise Michael Jacksons Thriller. Doch das mit den Hexen passte auch ihm überhaupt nicht. Eine Hexenjagd sei das Ganze mit dem Amtsenthebungsverfahren. Eine Wish-Hunt, wie Jette mit falschen Zähnen sagen würde. Please say aye. Aye. Those opposed, say no. No. Das war jetzt Nancy Pelosi, übrigens, die Chefdemokratin hier in Washington. Ob sie auch falsche Zähne hat, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls ist sie eine Hexe. Findet zumindest Donald Trump. Denn sie jagt ihn mit dem sogenannten Impeachment. Und nicht nur das, sie will ihn eigentlich komplett in die Wüste schicken. Diese Woche ließ sie sogar darüber im Repräsentantenhaus abstimmen, wo wenig überraschend so ziemlich alle Demokraten dafür stimmten, in dem Verfahren den nächsten Schritt zu gehen und alle Republikaner dagegen. Die finden nämlich auch, dass das eine wish Hunt ist. Passenderweise sind wir auch noch zu einer wish Hunt party gefahren in Pennsylvania. Das Trump-Wahlkampfteam hat uns eingeladen, das Ganze zu drehen, und da wir unsere Kinder nicht mal eben bis 22 Uhr alleine lassen können, kamen sie eben mit zu der Trump-Veranstaltung. Erst wurde dort gemeinsam die Nationalhymne gesungen, anschließend gemeinsam gegen die Demokraten gezetert. Eat, not, not, not. Während Julia und ich Interviews mit Trump-Fans machten, Party. machten Till und Jette erst Hausaufgaben und sahen dann einen Film auf ihren iPads. Unterm Strich also eine Win-Win-Situation, zumal es auf dem Rückweg auch noch Happy Meals gab. Sonst gibt's bei uns ja immer nur Obst und Gemüse, an besonderen Feiertagen auch mal ein aus Karottensaft selbstgemachtes Eis. Naja, oder so ähnlich jedenfalls. Am Halloweenabend sammelten die Kinder jedenfalls in der Nachbarschaft gefühlte zwei Tonnen Süßigkeiten ein, die sie schwerlich bis zum nächsten 31. Oktober schaffen werden. Übrigens hatten sie dabei ihre aufblasbaren Kostüme an, der Haussegen hängt somit wieder gerade. Ich sage dann mal Tschüss für dieses Mal, aber einmal muss es noch sein.